0: Witajcie kochani, my już się tu dobrze bawimy. Jacek zabawia mnie tutaj żarcikami. Nie wiem, czy na antenie już chyba nie będzie taki odważny. My jesteśmy cały czas na antenie. Zobaczymy. Ja się nazywam Anna Targiel, a to jest Jacek Syma tak, i dzisiaj witam. porozmawiamy o tym, jak wygląda życie bez ego czy tego może nie, ale wolność od tego i jak wygląda życie po przebudzeniu. Przed przebudzeniem, może w trakcie przebudzenia, to może nie, dzisiaj skupimy się po przebudzeniu. <ścoughs> w, przed przebudzeniem i w trakcie przebudzenia już robiliśmy nagranie, albo jeszcze raz nagramy, no zobaczymy. W każdym razie dzisiaj jest Jacek Syma, który na swoim profilu prowadzi satsangi i medytacje tak. I dzisiaj może zmuszę go do tego, żeby powiedział nam o wolności, o
1: tego. A przynajmniej zrobisz co w twojej mocy.
0: <laughs> to na pewno. A jest późna godzina, więc...
1: Tak, jeśli będę ziewał, to musimy to wybaczyć.
0: E, zacznijmy od tego, czym jest ego.
1: E, czym jest ego, tak? No ja bym powiedział, że ego... Ja użyłbym tego słowa do nazwania tego przekonania w nas, tego przekonania. Tego, co w nas wierzy, że to wszystko to jestem ja, tak? Czyli to ciało to jestem ja. Ta osobowość to jestem ja. Moje emocje, moje myśli to jestem ja, tak? Że to wszystko tworzy to poczucie, że jest tutaj jakiegoś rodzaju jednostka, która jest zamknięta w tym doświadczeniu, określona przez te doświadczenie, przez granice tego doświadczenia i ona jest w jakiś sposób, funkcjonuje sama dla siebie, tak? Jest oderwana od e, wszystkiego wokół, od całego świata, oderwana od tego źródła, które ją tworzy, tak? Mm-hmm. I sobie funkcjonuje w tym oderwaniu. Tak? Zbiera rzeczy mm-hmm. dla siebie, wszystko robi dla siebie, Hmm, cokolwiek w tym kierunku.
0: I kiedy dla Ciebie wydarzyła się taka przemiana?
1: Hmm, przemiana. Eee, wiesz co, no u mnie nie było takiego jednego doświadczenia, które by oddzieliło przed i po. Była taka subtelna zmiana, gdzie wiele rzeczy odpadało, ale wciąż było jakiegoś rodzaju poczucie, że ja jestem tutaj oddzielony i ja muszę do czegoś dotrzeć, tak? Że ja jestem zamknięty w tym życiu i ja chcę się uwolnić od tego życia, że gdzieś coś jest, co mnie uratuje, co mi przyniesie. Jakiegoś rodzaju wytchnienie, wolność od, od cierpienia, od tego doświadczenia. I gdzieś po pewnym czasie tej całej drogi w jaki sposób to odeszło, tak? I to była taka bardzo subtelna zmiana, gdzie nie potrafiłem powiedzieć właściwie co się wydarzyło, ale... cokolwiek się działo nie było o mnie i nie było moje. Więc nawet, e, jeżeli pojawiał się impuls, że chciałbym się uwolnić od czegoś tutaj, z czym jest mi niewygodnie, on przychodził, pojawiał się, pokazywał mi coś nie był. Nie było w ogóle poczucia, że to jestem ja, tak? Coś się wydarzało tutaj w świecie, tak? Czy w moim doświadczeniu? Nie było poczucia, że to jestem ja, że to jest o mnie, że to robi coś mnie, czy coś to zmienia dla mnie.
0: I co to zmienia to
1: właśnie. Takie
0: takie poczucie, czy taki brak poczucia, że to jesteś ty?
1: Co to zmienia? Jest lżej na pewno, lżej jest lżej, bo nie bierzesz na poważnie wszystkiego, nawet jeżeli coś ci się przytrafia, tak? I no wiadomo, że czasem przydarzają się rzeczy, które są bardzo trudne mm. i w jakiś sposób dotyka nas to. I dotyka nas to w taki sposób, że, 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 że wszystko tutaj reaguje, tak? Ciało, emocje budzą się różnego rodzaju rzeczy w nas. Mm to nawet wtedy nie traci się w jakiś sposób tego, nie da się zapomnieć tak naprawdę o tym. To jest najważniejsze, nie? Kiedy to się już się w jakiś sposób odsłoniło, nie da się zapomnieć o tym, że że to wszystko, co się dzieje, nie jest o mnie. Że to nawet jeżeli jest trudne, nawet jest bardzo, jeśli jest bardzo bolesne, to jest to tylko jakiegoś rodzaju doświadczenie, które prędzej czy później minie.
2: Tak. I?
1: I cały czas pytam o to, co to daje, mhm. e, co to daje tak, mhm. jedna z takich ważniejszych e, zmian, na które warto, byłoby, które warto byłoby zaakcentować to, że też nie mamy takiego, takiej potrzeby bronienia swojego stanowiska. Mhm. Nie mamy takiej potrzeby bronienia stanowiska, nie mamy takiej potrzeby uzyskiwania, potwierdzenia od ludzi z zewnątrz, tak? Nie mamy takiego nie ma tego narzucania czegoś, że ja bym chciał, żeby było jakoś, więc świat musi się do tego dopasować. Jest taka otwartość bardziej na mm-hmm. życie. Przez co i nam jest łatwiej i ludziom jest też łatwiej, mm-hmm. bo nie projektujemy w jakiś sposób na nich to, że powinno być jakoś, tak? Nawet jeżeli ci ludzie. Często w tym środowisku duchowym jest coś takiego, a bo my tu jesteśmy przebudzeni, my tu już tyle zobaczyliśmy, a tu są nieświadomi ludzie, którzy działają z tego poziomu ego, e, ranią nas, nie rozumiem mm. nas i w ogóle jest nam tak ciężko, tak? I jest w tym często takie ocenianie, że oni tam są niżej, oni powinni być inni, mm. a tu nagle masz taką otwartość, że to jest wszystko okej, okay, tak jak jest. Nie może być inaczej, nie mogło być inaczej. I ci ludzie są dokładnie tacy. Nawet jeżeli w jakiś sposób może nam się to nie podobać, może nas to też w jakiś sposób dotykać, to nie ma tego poczucia, że to powinno być inne. To takie przyjęcie tego.
0: A zauważyłeś jakąś zmianę w reakcji ludzi
1: na ciebie? Czy zauważyłem jakąś zmianę w reakcji ludzi na mnie? Nie wiem, czy zauważyłem w reakcji, ale powiedzmy, że relacje stały się powiedziałbym, że lżejsze. Bo i z jednej strony ja nie wymagam, żeby ludzie byli inni i też jeżeli ktoś oczekuje czegoś ode mnie i uważa, że powinienem być jakiś, to też nie nie chwytam się tego. Przez to jest jakiegoś rodzaju więcej otwartości w relacjach.
0: I zawsze ludzie cię lubili?
1: Czy zawsze ludzie mnie lubili? Nie wiem, nie zawsze. No. Nie wszyscy cię będą lubić. No.
0: Ale zauważyłam, że, że ludzie bardzo pozytywnie na Ciebie reagują. No tak, ale zawsze pewnie tak znajdą miałeś? się
1: tacy, którzy... A
0: ja wiem, że ty... Ja. Zawsze tak miałeś? Nie uciekaj
1: od podpowiedzi. A wiesz co, trudno mi powiedzieć, bo ja byłem bardzo... Ale myślę, że raczej miałem pozytywne relacje z otoczeniem. Mhm. Najczęściej poza jakimiś tam mhm. wyjątkami
0: A jak a jak jest twoja właśnie... A jak jest drugą stronę, tak? No bo generalnie ludzie cię lubią, tak? Natomiast jak Jak ty miałeś na przykład w reakcji na świat zewnętrzny i czy to uległo zmianie jakoś?
1: Jak ja miałem w reakcji na świat zewnętrzny, tak.
2: Znaczy,
1: wiele rzeczy się pozmieniało, co nie było jakby efektem tego nazwijmy to już przebudzenia, tak? Chociaż to jest takie strasznie wielkie słowo. Ale gdzieś tak. Był taki okres, gdzie wiele rzeczy się we mnie zmieniło. Przede wszystkim ja się otworzyłem na ludzi bardziej, tak? Mam raczej takie uwarunkowanie osoby nieśmiałej. Ale gdzieś zaczęło się to zmieniać. Kiedy przyszedł czas. I dzięki temu też, że ja nie utożsamiałem się... ja Nie utożsamiałem siebie z tym uwarunkowaniem, tak, i z tym nie trzymają się tego, to te zmiany przebiegały łatwiej, tak, bo byłem otwarty na to.
0: Znaczy, akurat miałam na myśli to, jak ty reagujesz na świat. No, no, może ciężko mi się teraz no, na cywilizację, która nas otacza, czy czy tu się coś zmieniło.
1: Czy tu się coś zmieniło? Tak, no zmieniło się to, że ja pogodziłem się z tym, tak? Zaakceptowałem. Muszę teraz uważać na słowa, bo nie było tak, że okej, tutaj Jacek zaakceptował coś, tylko coś się otworzyło na to, że to jest okej takie, jakie jest, że to nie musi być inne, gdzie na początku też swojej drogi zafascynowane różnymi teoriami na temat naszej cywilizacji, tego jak działa, jak tutaj różne rzeczy działają mm. przeciwko nam, tak? Miałem duży błąd na to, na tą cywilizację, na społeczeństwo, na system. E, I też tożsamie przebudzenie z tym uwolnieniem się od systemu, uwolnieniem się od cywilizacji, z przejrzeniem tych wszystkich oszustw tutaj, mm. tak? I uwolnieniem się od nich. A w pewnym momencie to stał się ciężarem tylko, tak? I pomimo jasno, że ten system wspiera na przykład budowanie naszego ego, tak? Wzmacnia naszego, mm-hmm. naszą tożsamość, nasze utożsamienie się, to gdzieś rozpłynęła się taka walka z tym. Rozpłynęło się to poczucie, że to powinno być w ogóle inne. To jest takie, jakie ma być. To dojrzewa też swoim mm-hmm. rytmem. Więc ta walka, tak? walka z życiem, walka z tym, jak wygląda świat, nie zgoda na świat, to się gdzieś rozpłynęło.
0: A jak z twoją, jakby to powiedzieć, akceptacją siebie, czy, czy jakby zawsze lubiłeś też siebie, akceptowałeś siebie takiego, jaki jesteś?
2: Hmm.
1: Czy zawsze akceptowałem siebie? No jasne, że nie. <głos> Jasne, że nie. Mm, tak. No, e... Ja chciałem być inny, tak? Chciałem być też, powiedzmy, bardziej śmiały. Chciałem mieć taką odwagę w kontaktach z ludźmi. Chciałem mieć w ogóle ten kontakt z ludźmi. Z jednej strony go nie chciałem, z drugiej strony była ta potrzeba we mnie. Ehm... No, było wiele takich cech, których gdzieś w sobie mm-hmm. nie, nie akceptowałem. I one tak naprawdę zaczęły się zmieniać. Jasne, że nie wszystkie, ale część z nich zaczęła się zmieniać w momencie, kiedy przestałem w ogóle myśleć o tym, że to powinno być inaczej.
0: Mm-hmm. Czyli też takie przyjęcie po prostu Jacka?
1: No, można tak powiedzieć. To też nie tak, że Jacek przyjął Jacka. <grymne> <grymne> Tylko po prostu Jacek, który nie przyjmował Jacka to jest to zobaczone jako absurd, no.
2: To jest
0: ciekawe, Jacek, który nie przyjmował Jacka?
1: Nie tak, że Jacek przyjął Jacka, ale Jacek, który nie przyjmował Jacka, to... przestał być prawdziwy. Przestał być brany na poważnie.
0: No i co się zmieniło takiego? Przychodzić coś teraz do głowy? w perspektywie lat właśnie po tym niewydarzeniu.
1: Co się zmieniło? No i już mówiłem o tym dosyć długo. No, coś jeszcze konkretnego chciałbyś uzyskać? Naprowadź mnie.
0: Na pewno masz to ich za nadrzuł.
1: Co się jeszcze zmieniło? No tak, to, że nie, nie, rzeczy nie są brane za, mm. na poważnie i, i jakby określały mnie, tak? Mm-hmm. To wszystko w jakiś sposób jest... Y- jest to widzenie, że to jest tylko doświadczenie. Mm. To nie jest to o mnie.
0: A zaufanie do
1: życia? <śmiech> zaufanie do życia? <śmiech> No tak. Zaufanie do życia w takiej formie, że cokolwiek się dzieje, to się dzieje. Cokolwiek się dzieje, to się dzieje, więc kiedy Jacek się boi, tak? Kiedy Jacek się martwi? Kiedy Jacek myśli, że coś powinno być inaczej? To to jest taki Jacek, który gdzieś na chwilę się wyłania, tak? A za tym jackiem jest takie wpuszczenie, że... No co mam być to będzie? I w tym jest rżej, więc to jest to zaufanie takie. Nieważne.
0: I właściwie to już wspomniałaś o tym, tak, że, że otoczenie też jakby to odbiera, tak, że... Yy... Otoczenie też e, przez to. Otoczenie też jest lżej. Czy też odczuwa taką lekkość, tak? Kiedy ty, kiedy ty czujesz, e, masz tą lekkość w sobie, to jakby to twoje otoczenie też, też czuje tą lekkość.
1: No, możliwe. No. Trzeba by zapytać o otoczenie. Ale otoczenie.
0: No, to już powiedziałeś coś takiego. Nie wybikasz się.
1: Tak. No, wiesz, co no, no, nie mogę mówić za innych, co oni czują. Być może niektórzy się czują niekomfortowo z pewnymi rzeczami, tak? Ale gdzieś w relacji czuć, że jest lżej. Że jest lżej. To w zasadzie tyle, co mam do powiedzenia.
0: Nie, na pewno masz więcej do powiedzenia To... A życie, życie bez ego to życie pełne duchowych uniesień, nie wiem, przebudzona energia kundalini.
1: <grystanie> nie, nic, mi, nic mi nie wiadomo na ten temat, nic mi na ten temat naprawdę nie wiadomo. Eee, nie, to nie jest życie pełne uniesień, to nie jest życie z haj. 24 na 7 mm. To jest życie w wolności, tak? Życie w wolności od tego, że powinno być inaczej Życie w wolności od tego, że powinno być inaczej tu i że powinno być inaczej na zewnątrz Życie w wolności od tego, że powinienem doświadczać tych uniesień Życie w wolności od tego, żeby szukać tego mm-hmm. na zewnątrz, tak? Czyli życie w takim odpuszczeniu Odpuszczeniu, Przez to jest lżej.
0: Odpuszczeniu, Czy jakbyś mógł coś więcej powiedzieć na ten temat?
1: Pozostajesz w takiej otwartości. Już dzisiaj użyłem tego słowa, ale pozostajesz w takiej otwartości na to, co przychodzi. Tak. Niczego nie nazywając sobą. Niczego nie, nie Nie zatrzymując dla siebie. Tak.
0: Jesteś mądrą osobą?
1: Czy jestem mądrą osobą? Nie wiem.
0: To inaczej zapytam. Czy można powiedzieć, że przejrzałeś życie? Przejrzałeś tajemnice życia? Wiesz, wiesz na czym to całe życie
1: polega? Nie, raczej bardziej nie wiem niż wiem. Mm. I, i, I jest mi okej okay z tym nie wiem, tak? Mm-hmm. I to nie oznacza ignorancji, tak? Jeżeli potrzebuję się czegoś dowiedzieć, jeżeli potrzebuję zrozumieć coś, to korzystam z wiedzy, jaka jest nam dostępna, tak? Więc to nie oznacza ignorancji. To oznacza Ee, że niczego nie mogę określić na 100%, tak? Mm. Dobra, mogę określić, że jeżeli zrzucasz krankę, to ona się rozbije, no to.
0: To jest prawie w miarę pewne. W miarę pewne, zależy na tym, upuszczę puszczę jeszcze.
1: Ale. Ee, na temat tego, jak funkcjonuje życie, tak? Dlaczego pewne rzeczy się dzieją? Mm-hmm. Na temat tego, jak powinno być, tak? Jakby na temat tego, czym ja jestem, czym ktoś jest, mhm. co ta osoba przeżywa, czy właśnie też to jest to, nie? Gdzie my często, wydaje nam się, że rozumiemy drugą mhm. osobę, nie? Jakby tu jest takie taka otwartość na to, żeby być z nie wiem. Mhm. Z nie wiem wobec życia, z nie wiem wobec mhm. innych ludzi. To też oznacza otwartość, tak? Więc e, myślę, że można to nazwać pewnego rodzaju mądrością, by móc przyznać, że nie wiem i jeszcze poczuć się z tym dobrze, tak zaakceptować mm-hmm. to, że nie wiesz i, i że to jest zupełnie okej. Okay.
0: Wydaje się, że właśnie w środowisku duchowym powinno być dużo tego nie wiem, ale chyba jest odwrotnie, właśnie dużo tego tak, wiem.
1: Bo właśnie. To jest ważne też z tego względu, że kiedy my jesteśmy w niebie, to jesteśmy otwarci na drugiego człowieka. Mm. Ja myślę, że to będzie najważniejsza rzecz, jaką powiem w ciągu tej rozmowy teraz. Kiedy my jesteśmy z niewiem, jesteśmy otwarci na świat, otwarci na drugiego człowieka. Nie narzucamy czegoś światu. Nie mm. narzucamy czegoś żyć drugiemu człowiekowi z perspektywy umysłu. Nie narzucamy czegoś sobie. I poprzez to może pojawić się prawdziwa miłość, powiedziałbym, tak? Prawdziwa akceptacja, prawdziwa miłość wobec życia, wobec drugiego człowieka. Kiedy my pozostajemy w tym, nie wiem, tak? Okej, okay, pewne rzeczy, można wysunąć pewne wnioski, ale nie zamykamy tego życia w swojej koncepcji, nie zamykamy siebie w swojej koncepcji, nie zamykamy świata w swojej koncepcji. Więc Dajemy tą otwartość, dajemy tą miłość, tak? By to życie... Było po prostu takie, jakie jest. Mm. I w tej miłości, bo czasami też ludzie mówią, okej, okay, no to przyzwolę na to, żeby było to. Co to będzie, nie? My musimy zaprowadzić porządek. Jeżeli to jest autentyczne, to gdzieś w tej otwartości, w tej takiej miłości, która płynie z tego miejsca, to ma swój impact na to doświadczenie. Mm-hmm. Więc... Powiedziałbym, że w takiej świadomości, że wszystko jest jednym istnieniem, tak? I w tym przepływie miłości jest coraz mniej impulsu, czy być może w ogóle on znika, żeby yy, zadawać cierpienie tak naprawdę. Bo czemu mielibyśmy zadawać cierpienie samemu sobie? Czy kiedy jesteśmy w tej mhm. energii miłości czy otwartości, tak? Mhm. Jasne, że zdarzają się nieporozumienia, tak? Zdarza się popełnianie błędów. Ale kiedy my jesteśmy zamknięci tylko w umyśle, tylko w ego, właśnie? Tylko w ja, tu oddzielony chcę dla siebie? To w tym łatwo powstaje impuls do zaganiania czegoś dla siebie, do nieuwzględniania innych i do zadawania też cierpienia, do walczenia o swoje, tak? Do walczenia o swoje. Kiedy jesteśmy w tej otwartości, to nawet jeżeli zdarzają się nieporozumienia, nawet jeżeli popełnimy błąd niechcący, być może kogoś zranimy, tak? To i tak w tym powstaje ten impuls, żeby jednak naprawić to, żeby działać jednak z tej miłości, tak? Dla dobra, a nie przeciw. Mhm. Dla życia, a nie przeciw życiu.
0: Bardzo pięknie to powiedziałeś. Cieszę się. <śleskujesz> A y, jakie masz y, relacje z ludźmi, y, ze światem? To znaczy, w takim chodzi mi o taki... Y, czy ludzie rozumieją cię? Czy czujesz, się, czy czujesz się bardziej samotny? Czy czujesz się zrozumialny? Czy... Bo, bo jakby dużo osób na tej ścieżce... Przebudzenia, jak na nią wchodzą, to często doświadczają właśnie odrzucenia, tak? Odrzucenia ze strony rodziny, mm. znajomych.
1: Tak, wiesz, co, teraz to nie ma dla mnie w ogóle żadnego znaczenia. Po prostu nie ma dla mnie znaczenia. Chyba nie czuję się jakoś samotny. To gdzieś mogę mieć takie chwile, że mógłbym się tak poczuć, ale nie czuję się jakby, nie, 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 nie stwarza to mnie. Nie stwarza to jakiegoś takiego stanu, który by się utrzymał dłużej. Hmm. Był taki okres, gdzie czułem się bardzo samotny, bardzo niezrozumiały, bardzo pragnąłem, żeby... I ja byłem troszeczkę tak zamknięty, zamknięty na życie, zamknięty gdzieś w swoich czterech ścianach i w tym zamknięciu właśnie strasznie tęskniłem, strasznie brakowało mi kontaktu z kimś, kto myślałby podobny, kto by mnie nie rozumiał. Hmm. Hmm. Tak, no i jako ludzie mamy tą potrzebę, taką społeczną, nie? Więc y, z jednej strony w tej chwili zmieniło się moje życie na tyle, że, 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 że mam tą potrzebę, taką ludzką gdzieś zaspokojoną też, ale nie czuję się samotny, jeżeli ktoś mnie nie rozumie, tak? Mhm. Jeżeli jestem między ludźmi, którzy wydają się nie być zainteresowani tym tematem, nie czuję się z tego powodu źle. Mhm. Nie, jest to dla mnie żadnym problemem.
0: Nie masz takiego impulsu, żeby ich uświadomić, zmienić?
1: Nie, to byłoby straszne. Tak, bo jeżeli my próbujemy kogoś uświadamiać dlatego, że uważamy, że tak powinno, to jest taki rodzaj narzucania czegoś. Wymuszenia mm-hmm. czegoś. Wymuszania czegoś tak? Więc w ogóle, jeżeli natura by pojawia się taka rozmowa, no to super, ja lubię. <śmiech> <śmiech> A jeżeli się nie pojawia i też e, jakby nawet jeżeli tutaj na poziomie formy jest to niezrozumienie i nawet jeżeli na poziomie formy umysłu jest, e, jest ta różnica, że ta osoba nie, interes, nie jest zainteresowana tym i być może No cokolwiek, tak? To w jakiś sposób czuję, że że tu jest jakiś connection.
2: A jak
0: sobie radzisz właśnie z tym nie wiem, nie? Bo muszę też tak pomyśleć, że że może skoro jesteś w takim nie wiem, to świat może przyjść i narzucić. Albo ktoś, kto wie, przychodzi i narzuca ci coś, tak?
1: Tak, no wiesz co, no to akurat była rzecz, z którą ja miałem duże wyzwanie, ponieważ Nie tylko byłem osobą nieśmiałą, ale bardzo niepewną siebie, tak? Bardzo niepewną siebie. Gdzieś to się zmieniło, jak wszedłem na tę drogę budzenia się, gdzie tam przez jakiś okres miałem bardzo dużą pewność siebie, że wiedziałem, co tu się święci. I nikt by mnie do niczego nie przekonał, to później też jednak trochę tej niepewności wróciło
2: mm-hmm.
1: po pewnym czasie, kiedy to nie wiem, się rozgościło na dobre we mnie, tak? Gdzie mm-hmm. e, po tym okresie takiej pewności, że no ja wiem, jak ten świat teraz działa, ja to zrozumiałem i widzę, widzę co się dzieje, tak? Gdzie to też osłabło i stanąłem w takim miejscu, gdzie no, niczego już nie byłem w stanie stwierdzić z całą pewnością, czego nie byłem w stanie. Być pewien, to wyszło troszeczkę tej mojej takiej niepewności związanej z tym uwarunkowaniem i musiałem się jakoś odnaleźć w tym, nie wiem, nauczyć się, że w tym, nie wiem, mogę wiedzieć, tak? To, to, to jest taki ciekawy paradoks, gdzie, gdzie jakby czułem, że, 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 że żadna perspektywa nie jest ostateczna, że żadna myśl nie jest prawdziwa. Przez jakiś czas byłem totalnie w tym, ale teraz funkcjonujemy w świecie, tak? I czasami trzeba stanąć za jakimś stanowiskiem, za jakimś perspektywą, za jakimś... Mieć jakieś swoje zdanie i stanąć za tym, tak? Nawet jeżeli wiesz, że ono nie jest ostatecznie prawdziwe, to czasami, czy nawet w rozmowie, trzeba mieć takiego rodzaju stanowczość. Więc musiałem się uczyć łączyć te dwie perspektywy. Być może cały czas się uczę że no nie wiem no cokolwiek no. ktoś rozrzuci skarpetki no i teoretycznie to jest wszystko ok wszystko jest przyjęte no ale muszę nakrzyczeć na tą osobę że, że to tam leży i nie posprzątała a to nie ty rozrzucasz te skarpetki? no akurat to podałem przykład gdzie ja jestem <laughs> tym winnym bo taki mi przyszedł do głowy tylko ale są też inne sytuacje prawda? Więc też się musiałem nauczyć tego, że to jest okej, okay, że, że czasami powiem, to mi się nie podoba. Mimo, że wiem, że z szerszej perspektywy to jest okej, okay, to mogę zasugerować tej osobie, że nie powinna tak robić.
0: <grym> Szkoda, że nie potrafisz, że, że tutaj już zrobić scenki rodzajowej w jaki sposób ty krzyczysz na kogoś, bo to byłoby bardzo interesujące. Ale jakby właśnie,
1: bo nie mam w tym też takiego, prze, być może m- moje takie Krzyczenie czy zwracanie mm-hmm. uwagi nie ma takiej siły jak, jak innych ludzi, ale też nie ma w tym takiego poczucia, że to jest na serio, nie gdzieś czasami. Coś nie po, ma w tym
0: ciężaru, nie po ma prostu. Takiego ciężaru, prawda? Krzyczeć, serio. a żeby zaznaczyć, okej, okay, tutaj mam coś ważnego do powiedzenia, no. a jednocześnie nie obarczasz kogoś swoją negatywną energią, no. tak, nie, takim ciężarem, mhm. bo ty nie krzyczysz, żeby się rozładować, nie mhm. tylko. <laughs>
1: Może czasem krzyczej, czasem... ale jest to
2: inne.
0: Krzyk przebudzonego, tak. Uh-huh. Bardzo zabawne doświadczenie. To może odejdziemy na chwilę od y, tych pozytywnych aspektów. Czyli
1: od tego krzyku i marudzenia?
0: O Marysze nic nie mówiliśmy, więc... Nie,
1: ale...
0: I powiemy, że oprócz tego, że przydarzyło Ci się coś takiego,
2: mhm.
0: to też przydarzyło Ci się coś takiego, że nauczasz innych. Hmm?
1: Nie wiem czy nauczam. Nauczam?
0: No nie wiem. No nauczasz?
1: Nie wiem, starasz się zwrócić uwagę na coś.
0: No prowadzisz satsangi, mhm. tak? Prowadzisz medytacje, organizujesz kursy, które nazywają się online przebudzenie świadomości. Prowadzisz też spotkania na żywo. Masz już dosyć mocno zapełniony grafik. No tak. Czyli tak. przydarzyło
1: ci się, czy ci się nie przydarzyło? Przydarzyło mi się, no.
0: Jak to się stało?
1: Jak to się stało? Mhm. Ja nie wiem, jak to się stało tak naprawdę. no Jakoś tak się wydarzyło. Um, tak mówiąc poważnie, jak gdzieś od dłuższego czasu czułem taki ruch w tym mm. kierunku, taki impuls. Coś we mnie musiał dojrzeć do tego też ze względu na to uwarunkowanie osoby nieśmiałej, mm. gdzie jeszcze te parę lat nie byłbym w stanie... Będąc sam nawet wypowiedzieć słów do kamery, więc tak na tym polu wydarzyła się bardzo wielka zmiana. I tu już chyba wspomniałem o tym, że tutaj to rozpoznanie pomogło przez to, że ja się nie trzymałem tego nieśmiałego Jacka i tego, jak wygodnie mu było, chowając się, tylko po prostu popłynąłem z tym nurtem, nie? Też miałem łatwiej przeżywać te emocje które się pojawiały w trakcie przełamywania się za każdym razem więc tak to na pewno bardzo wiele pomogło a mówiliśmy o
0: o nauczaniu jak
1: to się stało tak? Mhm. no jakoś tak życie to poprowadziło mhm. a,
0: czyli można nauczyć innych jakiejś tą
1: drogą czy można nauczyć tak to jest taka droga, gdzie nie, nie ma czegoś takiego jak metoda, która prowadzi do... Mhm. Czyli jeżeli zastosujesz to, 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 to i to, to się przebudzisz, tak? To jest taka droga wskazywania na to, przypominania tego, czym już jesteśmy, czym każdy z nas jest, czym ty jesteś, czym ja jestem, tak? I gdzieś poprzez to coś się może otworzyć, tak? Satsang jest też... Satsang, czy spotkania, które prowadzę są też takim... powiedziałbym przychylnym gruntem. Taką przychylną atmosferą do tego odsłaniania. Tego, czym jesteśmy. I to się nie odbywa jako efekt działania osoby, czyli właśnie krok po kroku, tylko stopniowo stopniowego czy nagłego widzenia, że nie jestem osobą. Nie jestem tym, który ma coś do zrobienia. Nie jestem tym, który musi coś zrobić. Odsłaniania kolejnych warstw tej naszej tożsamości. Tego, co bierzemy za siebie. Tego, co nam podpowiada umysł. A co jest tylko myślą.
0: A czy ty (śmiech) brałeś udział w takich satsangach? Tak.
1: Brałem udział. (śmiech) Tak, i to jest. No, jest to bardzo głębokie doświadczenie. Grupa, która spotyka się tylko w tym celu, to ma swoją moc, tak? Też to, że wychodzisz z czymś, co jest w tobie, na przykład żywe, tak? Albo co czujesz jako siebie i masz tą osobę, która siedzi mhm. i, i, i mówi ci, że słuchaj, nie jesteś tym, tak? To też potrafi być bardzo sprowadzające. Mhm. Jeżeli ta osoba ma taką klarowność i przypomina ci o tym.
0: Mhm. Czyli prowadzisz mhm. takie mm, kursy online. Jak to wygląda?
1: Jak wyglądają kursy online? Kursy online wyglądają w ten sposób, że spotykamy się na Zoomie, w grupie uczestników. Podczas każdego spotkania prowadzę medytację najczęściej, a później mamy rozmowę, tak, w której właśnie ktoś może zadać pytanie, może wyjść z czymś, co w nim się pojawiło, możemy się tam przyjrzeć, spojrzeć na to z tej perspektywy właśnie.
0: I jacy ludzie pojawiają się na tych kursach? Czy to są takie zupełnie nowe osoby, czy... Czy też już... Tak,
1: do tej pory najczęściej pojawiają się bardzo takie dojrzałe osoby, które wiedzą po co są i mają też taką dojrzałość spojrzenia z tej perspektywy. Czasem po prostu trzeba coś wzmocnić takiej osobie, tak? Potwierdzić coś, co ona już sama wie. Czasami zwrócić uwagę, że okej, tu już widzisz, a tu jeszcze jest coś, czego się trzymasz.
0: A co jeżeli pojawiłaby się osoba, która zupełnie nie jest w temacie, ale powiedzmy coś ją zaciekawiło w tej rozmowie i, i czuje, że, no, że że temat przewodzenia jest jej bliski.
1: Hmm. Czasami samo przebywanie i słuchanie tego, gdzie jeszcze nie rozumiemy jest już, już wiele wnosi, tak? Bo raz, że e, jeżeli coś tutaj już czuję to, tak? Czuję, że coś jest ważnego w tym, to znaczy, że jest już jakiegoś rodzaju otwartość i coś tam chce już wyjść, tak? Powiedzmy, na światło. Gdzieś tam jest odpowiedź na ten przekaz. I umysł może oczywiście nie rozumieć tego, może gdzieś błądzić, ale, ale w jakiś sposób to już będzie nas sprowadzało i takie spotkanie może być takim punktem odniesienia i właśnie
0: Ja pamiętam, kiedy ja trafiłam na satsang, to ja kompletnie nie miałam pojęcia, o czym to jest. No coś mnie tam ciągnęło i jakby temat przebudzenia zawsze był takim moim tematem, do którego mnie przyciągało, ale kompletnie jakby nie rozumiałam, o czym jest ten satsang. Nie byłam w stanie tego ogarnąć i po tych filmikach, które były na YouTubie, no, no jakby cały czas się wściekałam. Czemu nie ma nagranego jakiegoś ABC, od którego prosto mogłabym zrozumieć. Ale jak trafiłam na właśnie, na, na, na już takie odosobnienie, na taki kurs najpierw na żywo, potem online, no, no to dosyć szybko tam przyszło, pojawiło się to zrozumienie. I był też taki pierwszy moment, kiedy myślałam sobie e, znowu to, znowu to przebudzenie, tak? Że ja tutaj marnuję mój czas. Kiedy hmm. moje życie wtedy było w totalnej rozsypce e, i może miałam takie myśli kurczę, może powinnam się bardziej zająć dziećmi, może, może pomyśleć o, o wiem, lepszym zorganizowaniu mojego życia. Natomiast tutaj wchodzę w jakąś taką drogę znowu przebudzeniu, no ale miałam, no różne tam miałam takie dziwne koncepcje, ale coś mnie tam jednak ciągnęło, poszłam tam. No i jakby potem po roku gdzieś z perspektywy czasu zobaczyłam, jaki to miało niesamowity impact wpływ na moje życie, taki, że wiele rzeczy się poukładało, wiele rzeczy się zmieniło, że, że że to, miało, że to nie było tak, że było tutaj moje doświadczenie życia, a tam oso- osobno hmm. przebudzenie. Tylko, że to po prostu miało w, no bardzo duży wpływ na to, na moje przeżywanie życia. I, I przyszła taka wdzięczność. Pamiętam, był taki moment, kiedy po prostu była także taka ulga w tym, tak, bo bałam się, że znowu bo wcześniej tak było często, tak że ja medytowałam i te medytacje, ja nie czułam wpływu jakby na moje życie, tak, bo moje życie jakby wcześniej cały czas, wiele lat było w takiej rozsypcenie i te medytacje, które praktykowałam na innych ścieżkach, nie pomagały mi, tak. A tutaj jakby przyszło bardzo szybko rezultaty. No, też przyszło innych różnych wiele doświadczeń, ale generalnie, generalnie... Miałam takie poczucie, że y, nie zmarnowałam tego czasu. Nie, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale y, nie miałam czegoś takiego, że, że o kurczę, że zaniedbałam coś.
1: Mm. No tak, no nie jest czymś oderwanym od życia, gdzie my uciekamy w bycie obecnością. Czy też medytacja nie jest czymś oderwanym od życia, gdzie uciekamy, tylko... Jest czymś, co koniec końców obejmuje to życie i też ma wpływ na to życie. To nasze rozpoznanie mm. siebie.
0: No i a ja tego doświadczenia mogę z całego serca polecić. Mm. I tak, mówiliśmy o tym kursie online i te kursy chyba dosyć regularnie robisz, nie?
1: Mm, tak, raz w miesiącu. Mm-hmm. Raz w miesiącu jest taki kurs online.
0: Z reguły pod koniec. Z reguły pod koniec. Najbliższy jest.
1: Najbliższy jest 20-23 maja.
0: Mm-hmm. Potem, bo chyba masz dosyć taki intensywny grafik mm-hmm. teraz.
1: Tak. E, później następne w kolejce jest e, odosobnienie na żywo, które się odbędzie w miejscowości Jeleśnia. Kołożywca. Koło tak. To będzie czterodniowe odosobnienie z noslegiem, no, podczas których będę prowadził satsangi tak, i i jesteśmy tam tylko po to, żeby mm-hmm. odkryć siebie.
0: Ale online
2: też. Będzie. Tak, w
1: czerwcu też będzie kurs online mm-hmm. i. No i jeszcze mamy zaplanowane um, satsangi w Poznaniu mm-hmm. w tym momencie.
0: Na żywo. Na żywo, tak. Z noslegiem.
1: Z noslegiem, weekendowe, mm-hmm. czyli mm-hmm. prawdopodobnie będzie to sobota i niedziela po
0: mm-hmm. prostu. Mm-hmm. I wszystkie informacje na temat...
1: Tak, wszystkie informacje można znaleźć na Facebooku, na stronie jaceksymasatsang, na moim profilu i, i... A może przede wszystkim na stronie Tam W zakładce wydarzenia są wszystkie aktualne informacje.
0: I chyba najłatwiej właśnie na stronie to znaleźć, nie? Bo... Tak, bo najłatwiej wejść na stronę. Na jaceksymasatsang to trzeba wejść na informacje, a to nie każdy się tam odnajdzie, tak. natomiast mhm. tam jest y, najazeksemasaceng.pl, tak. tak? Jest y, wydarzenia i tam wszystkie mhm. te wydarzenia są w jednym miejscu i też na Link, dole, tak,
1: będzie w komentarzach, w
0: linkach, tam proszę zaglądnąć, tam będą <śmiech> linki mhm. i oczywiście, y, jeżeli podobał Wam się filmik, to prosimy o łapkę w górę, tak
1: i o zasubskrybowanie kanału
0: tak i na inne ponieważ jest mnóstwo filmików na kanale i to są filmiki jest też parę filmików z naszych rozmów jeżeli komuś się taka forma podoba ale są też właśnie z odosobnień
1: mhm, tak mhm. i z satsangów, które prowadzę na facebooku też są nagrania
0: na facebooku to są bezpłatne satsangi tak, tak? tak.
1: Mhm. to wystarczy wejść w odpowiedni dzień w odpowiedniej godzinie na profil i Pojawia się transmisja, w której można uczestniczyć.
0: Zadać pytanie? Zadać
1: pytanie w komentarzach można, tak. I takie satsangi odbywają się zazwyczaj dwa razy w tygodniu. I wszystkie informacje, w jakie dni i o której godzinie pojawiają się na bieżąco na moim profilu na Facebooku.
0: Dobra. Coś jeszcze przychodzi Ci do głowy? No to wszystko. Wszystko podsumować?
1: Myślę, że to już
0: to już, to już się dogadałeś. Tak, już się <laughs> yes. Dobrze. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy. Bardzo ci dziękuję. dziękuję.
1: Też Ci dziękuję.
2: Do zobaczenia, dziękuję. do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, dzięki.